0: Moikka, Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi, ihanat kuulijat. Tänään on luvassa vähän erilainen jakso. Sillä vaikka tämän jakson nimi on Viktor, se ei kerro pelkästään Viktorista, vaan tavallaan tämä jakso on kunnianosoitus kymmenille, ehkä sadoille hevosille. Tänään kerron teille nimittäin lajista nimeltä vikellys, joka on eräs hevosurheilun muodoista. Oli nimittäin joskus aika, jolloin vikellys oli mun elämässäni todella tärkeä asia. Itse asiassa yli 25 vuotta, eli noin puolet mun tähänastisesta elämästä, Mä elin ja hengitin vikelyksen kautta. Joku ehkä katsoo historiankirjoja ja sanoo, että mä olen vastuussa siitä, että tätä lajia ylipäätään harrastetaan Suomessa. Koska tosiaan mä olin ensimmäinen suomalainen, joka kilpaili vikelyksessä kansainvälisesti, ja mä olin se, joka perusti vikelyksen maajoukkueen ja kirjoitti vikelysoppaan, jota ehkä vieläkin 25 vuotta myöhemmin joku tässä maassa lukee. Mä oon siis ollut suuri osa tämän lajin syntytarinaa Suomessa, mutta mä en lähde tätä kaikkea kuitenkaan tässä nyt avaamaan, koska se ei ole tämänpäiväisessä tarinassa niin merkityksellistä. Merkityksellistä ovat nimittäin ne hevoset ja se, miten uskollisesti hevoset palvelee meitä ihmisiä, mahdollistaa meille niin monia urheilullisia kokemuksia ja tavoitteita. Siksi mä haluan tänään kertoa erään Vikelysjoukkueen tarinan ja sitä kautta kiittää kaikkia niitä hevosia, jotka teki tämän tarinan mahdolliseksi, ei vaan mulle, vaan kaikille niille, jotka oli tässä tarinassa mukana. Mä oon täällä podcastissa jo aikaisemminkin puhunut siitä, kuinka mä muutin 90-luvun lopussa Kaliforniaan ja kun mä olin valmentanut vikelystä vuoden erään rikkaanaisen joukkueessa, mä löysin tieni kahden äidin perustamaan seuraan, joka toimi mun kotikaupungissa. Mä siirryin tähän vikelysseuraan päävalmentajaksi vuonna 2000, ja silloin mä otin vastuulleni heidän kahden hevosen treenaamisen, soksin ja kniilin, sekä tietenkin kaikkien heidän vikeltäjien valmentamisen. Alusta saakka oli selvää, että tämän joukkueen tavoite oli päästä MM-kisoihin edustamaan Yhdysvaltoja. Tämä ei ollut mikään helppo tehtävä, sillä kilpailu MM-paikoista oli kova, ja matkaan otettiin vain yksi joukkue sekä kolme nais ja kolme mies yksivikeltaja. USA oli hyvä vikellyksessä. He oli voittanut mitaleita aikaisemmissa maailmanmestaruuskisoissa. Ja itse asiassa vuonna 1990 mun mies oli vikeltänyt osana USA'n ekaa joukkuetta joka sai MM-kisoissa mitalin. Se oli bronsi, jonka he voitti Tukholman World Equestrian Games -kisoissa, jossa mä näin mun miehen eka-kertaa. Tosin me ystävystyttiin ja alettiin seurustella vasta vuosia myöhemmin, mutta tuolla Tukholmassa me oltiin kuitenkin yhtä aikaa. Mun mies ei tosi muista mua, koska mä olin silloin valmentaja jo, joka toi suomalaisen joukkueen ensimmäistä kertaa arvokisoihin. Mä kuitenkin muistan hänet todella selvästi, sillä hän oli tämän Amerikan joukkueen selkäranka ja erittäin taitava urheilija. Ja luonnollisesti, koska hän oli paikalla kilpailijana, hän oli kisoissa myös enemmän esillä kuin minä, joka olin valmentajana, taustajoukoissa, enkä areenalla kisaamassa. Mutta takaisin tarinaan. Elettiin siis vuotta 2000, ja kaksi äitiä, jotka ei tiennyt hevosista tai vikelyksen treenaamisesta juuri mitään, haaveli MM-paikasta USA-joukkuessa. Hulluja, moni varmaan sanois, ja sanoi kyllä silloinkin. Mutta kuten toinen heistä sanoi, when you think, think big, eli ajattele isosti, jos ajattelet. Ja mikspä ei, heidän onneksi mä tulin mukaan kuvioihin ja olin aika lailla valmis lähtemään kohti tätä heidän tavoitettaan. Ehkä mua auto tässä se, että mä tulin Suomesta, jossa vikelyksen harrastaminen ei ole ihan helpoimmasta päästä. Talvella on aika karua harjoitella kylmässä maneesissa lajia, jossa mennään voimistelutossuissa. Ja muutenkin ei silloin vanhemmilla ollut kauheasti rahaa laittaa lajiin ja yhden hevosen varassa me oltiin maajoukkueen kanssa koko sen olemassaolon ajan. Mutta kaikesta tästä huolimatta mun suomalainen joukkue nousi maailman huipulle. Työnteko ei siis pelottanut mua, ja sen lisäksi mä tiesin, että pienestäkin voi tulla suurta. Pienestäkin voi ponnistaa. Kaliforniassa oli siihen aikaan useita korkean tason joukkueita, ja joka syksy, kun kilpailukausi oli ohi, valmentajat soitteli parhaat vikeltäjät läpi ja yritti houkutella heitä omaan joukkueeseensa. Tämä tapahtui etenkin joka toinen vuosi, kun oli niin sanottu M-vuosi, Maailmanmestaruuskisoja nimittäin pidettiin ja pidetään yhä vaan parillisena vuosina, kun parittomina on EM-kisat. Näin valmentajat yritti sitten kasata itselleen joukkuetta, jossa oli lainausmerkeissä valmiit vikeltäjät, joiden avulla sit aukeaisi M-paikka. Mallin Suomessa valmentanut maajoukkuetta, joka koottiin nimenomaan niin, että joukkueseen pääsivät vaan parhaat jokaisessa joukkuesta. Mutta tämä oli silloin ainoa mahdollinen tapa päästä samalle tasolle muiden maiden kanssa, sillä Suomessa lajin harrasteja ei ollut kovin montaa. Kaliforniassa kyse ei ollut maajoukkueesta, vaan kylmäverisestä taistelusta parhaista vikelteistä, ja siinä touhussa ei kaihdettu todellakaan keinoja. Mä sanoin suoraan meidän seuran äideille, että mä en lähtisi tähän soitteluun, sillä se oli musta jotenkin väärin. Mä perustelin tämän sillä, että mulle itselleni oli tosi tärkeää, että vikeltäjä oli taitava, mutta vielä tärkeämpää oli se, että hänellä oli motivaatiota. Koska jos ajatellaan lahjakkuutta, mitä lahjakkuus oikeastaan on? Onko lahjakkuus pelkästään joku synnynnäinen ominaisuus, joka sulla on, tai sulla ei ole? Vai voisiko lahjakkuus ollakin sitä, että sä jaksat harjoitella kovaa? Että sä sitkeästi jatkat taitojen oppimista ja etenet kohti tavoitteita? ei antaa mahdollisuus sellaisille urheilijoille, joiden suurin lahja oli heidän palonsa päästä huipulle? Joten me päätettiin yhdessä, että me otetaan meidän joukkueeseen kaikki, jotka tavoittelee samoja asioita kuin mekin. Ei karsintoja, ei valikointia. Vain intohimo riittää. Ja niinpä heitä tuli. Sekalainen joukko eri-ikäisiä tyttöjä. Moni ei ollut mahtunut muihin joukkueisiin. Toiset oli päässyt edellisenä vuonna mukamas mukaan, mutta päätynyt varajäsenen varajäseneksi, mikä tarkoitti sitä, ettei he ollut koskaan päässyt mukaan edes kilpailuihin, vaan toimittivat niin sanotusti maksumiehen virkaa. Tietysti onhan kulut alhaisemmat, kun on enemmän porukkaa treenaamassa. Meille tulleiden vikeltäjien tasokin oli laidasta laitaan, mutta se ei mua häirinny, sillä mä näin kyllä jokaisen potentiaalin. Ja valmentajana mun ensisijainen tehtävä oli auttaa jokasta nousemaan siihen heidän omaan potentiaaliinsa. Me tehtiin töitä kaksi vuotta ja karsittiin keväällä 2002 MM-kisoihin. Samana keväänä mä synnytin mun ensimmäisen ja ainoan lapseni. Mutta onneksi lapsi syntyi etuajassa, niin mä pääsin mukaan ekoihin kisoihin, sillä meidän joukkueen tärkeintä jäsentä, eli Soks hevosta ei olisi kukaan muu voinut tai itse asiassa suostunutkaan juoksuttamaan kuin minä. Karsintakisoja oli silloin neljä, ja vaikka meillä meni ihan hyvin, mitään suurempaa mokaa me ei yhdessäkään kisassa tehty, me silti toiselle sijalle. Mikä oli musta ihan täysin oikein, koska me ei oltu valmiita MM-areenalle sinä vuonna. Töitä oli tehtävä paljon paljon lisää. Valitettavasti tämän vuoden 2002 jälkeen muutama tyttö putosi tästä joukkueesta pois, koska ikäraja oli silloin vikelykselle 18 vuotta. Sen vuoden, kun sä täytit 18, sä sait vielä kisata, mutta sitten sen jälkeen sun piti siirtyä yksinvikelykseen tai lopettaa vikeltäminen kokonaan. Tähän joukkueeseen tuli kuitenkin näiden lähteneiden tyttöjen tilalle pari uutta tyttöä ja taas kerran niitä, joilla ei ollut asiaa muihin huippujoukkueisiin koska he ei jonkun valmentajan arvion mukaan ole tarpeeksi lahjakkaita tai valmiiksi jo tähtiä. Mutta joukkueurheilus on sellainen jännä piirre, että voit kerätä kasaan joukon tähtiä, mutta se ei vielä takaa mitään. Joukkuet täynnä tähtiä voi helposti jäädä toiseksi sellaiselle joukkueelle, jos ei ole tähtiä lainkaan, vaan urheilijoita, jotka puhaltaa yhteen hiileen. Joskus kaksi plus kaksi on nimittäin neljä ja joskus se on kymmenen. Me lähdettiin syksyllä 2002 treenaamaan puolentoista vuoden päästä pidettäviin karsintoihin. Mä näin heti, että suurin työ oli tehtävä henkisellä puolella. Tytöt oli aina jotenkin naureskellut, että he olivat vikelysmaailman hylkiöitä. Vikeltäjiä, joita kukaan ei halunnut omaan tiimiinsä. He itse asiassa kutsuivat puoli itseään nimeltä Reject Team, hylkiöiden joukkue. Mutta vaikka näitä tyttöjä ei oltu hyväksytty muihin joukkueisiin, pitikö sen tarkoittaa sitä, ettei heistä olisi karsimaan MM-kisoihin? Mä en tiedä, miksi mä ajattelin alusta saakka niin. Mä oon kai aina ollut ehkä vähän optimisti. Mutta MM-kisat tämän joukkueen, näiden tyttöjen kanssa, oli kirkkaana kuvana mun mielessäni. Mä olin siis aivan varma siitä. Mä tiesin, että he pystyis siihen. He pystyis voittamaan MM-karsinat. Mutta miten mä saisin heidät itse uskomaan siihen? oltiin myyty ja meillä oli uusi hevonen Hunter, jolla oli ihan mahtava laukka. Mä muistan, kun me kokeiltiin vikeltää sillä ekaa kertaa. Se oli niin vaikeeta, ettei yksikään vikeltäjistä pystynyt sen suuren laukan vuoksi päästämään edes kahvoista irti, saati tekemään selässä mitään. Lisäksi, jos vikeltäjät ei ollut täydellisesti hevosen keskellä ja tehnyt asioita biomekaanisesti oikein, Hunter vaihteli sujuvasti laukkoja, pudotteli raville otti ketteriä sivuaskeleita, joka sai tietysti nämä vikeltäjät, jos ei putoamaan sen selästä, niin ainakin tarraamaan kouristuksen omaisesti vikellysvyön kahvoihin. Vikeltäjät oli aivan epätoivoisia, moni jo melkein itki ja sanoi, että tämä hevonen oli ihan liian vaikea, tai lähinnä, että se oli huippujen hevonen, ei tällaisten lahjattomien vikeltäjien hevonen. Mä kattelin sitä touhua ja silloin mä jo ajattelin, että tämä hevonen, jos mikä, tulee tekemään näistä vikeltäjistä maailmanluokan vikeltäjiä. Hunterille ei voinut tehdä virheitä, sä antoi välittömän palautteen sun suorituksesta, ja jos teit virheen, se palaute oli rankkaa. Meni viikkoja, osalla kuukausia, mutta pikkuhiljaa tytöt alko oppia, miten heen piti istua Hunterin selässä, niin että se hevonen pysy heidän allaan ja he sen päällä. Ja lopulta, harjoittelun tuloksena, he oppi jopa auttamaan omalla istunnallaan hevosta vielä lennokkaampaan laukkaan. Hunter oli mullekin haaste. Ei vaan ratsastuksellisesti, vaan myös valmentajana. Se opetti mulle ehkä kaikista elämäni hevosista eniten istunnan biomekaniikasta. Sillä olihan muun opittava ymmärtämään vikeltäjien istuntaa todella syvällisesti, jotta mä voisin auttaa heitä vikeltämään tällä haastavalla hevosella. Kolme tytöistä asui tosi kaukana, monen tunnin matkan päässä. Siksi he pystyivät harjoittelemaan vain viikonloppuisin. Joka perjantai he matkusti koulun jälkeen meidän luo ja vietti koko viikonlopun vikeltään ja harjoitellen joukkueen kanssa. Joka ikinen viikonloppu kahden vuoden ajan. Vain kolme viikeltä ja yhdeksästä oli paikallisia. Nämä kolme auttoi hevosten hoidossa siivos ja ruokkihevosia ja harjoitteli kolmen muun kanssa, jotka ajoi yli tunnin matkan treeneihin myös viikolla. Harrastus oli kallis, kaikilla ei ollut niin paljon rahaa kuin toisilla. Joukkuen varakkain auttoi joukkuen köyhimmän harrastusmaksujen kanssa. Me kerättiin myös rahaa erilaisilla tempauksilla. 2003, vuotta ennen MM-kisoja, me oltiin kehitytty tosi paljon, mutta me ei oltu vielä voitettu sinä kesänä kisoja. Mutta jonkunlainen usko siihen, että MM-paikka olisi mahdollista, oli alkanut levitä joukkuessa. Me matkustettiin Eurooppaan ja vikelettiin siellä mahtavalla Donatellolla, joka tuli meidän kanssa takaisin USAhan erään toisen seuran hevosena. Tämä seuran rikas rahoittaja osti hevosen ja antoi sen meille vuodeksi käyttöön, Hänellä ei ollut omaa Aatoson joukkuetta, mutta hän sanoi, että näki meidän potentiaalin ja piti siitä ajatuksesta, että niin sanotut nobody, jolla oli joku nobody-valmentaja Suomesta, voisi muodostaa joukkueen ja ehkä pärjätä. Moltin oltiin siis altavastaajia ja monet ovat altavastaajien puolella. Donatello oli tärkeä hevonen. Mä saatiin lisää hevosaikaa treenaamiseen ja toisen kisahevosen. Sillä vaikka Hunter oli uskomaton, me ei haluttu kisata sillä sen herkkyyden vuoksi. Suoritus Hunterilla saattoi olla parhaimmillaan kympin suoritus ja huonoimmillaan hylätty. Hevonen oli hyvä, mutta vikeltäjät oli vain ihmisiä ja teki joskus pieniä virheitä, jotka Hunterilla näkyi kilometrien päähän. Donatello oli anteeksantavaisempi, sillä virheet ei kostautunut kymmenkertaisesti. Syksyllä alkoi tapahtua, eräänä iltana treeneissä me tehtiin niin sanottua jalkojen heittoa hanterilla. Siinä tavoitteena oli päästä laukassa istuvasta asennosta jalkoja heilauttamalla käsin seisontaan, ja se oli siihen aikaan perinteisesti liike, jonka naisista vaan yksinvikeltejen huiput ja jotkut yksittäiset saksalaiset joukkuevikeltäjät oli siihen mennessä saavuttanut. Yleensä etenkin nuorilla tytöillä liike jäi vaillinaiseksi, eikä he päässyt käsiseisontaan tai lähellekään. Ja monet uskoivat, että se johtui siitä, että liike vaati niin paljon voimaa. Mä olin itse kuitenkin sitä mieltä, että kyse oli ennemminkin tekniikasta eikä voimasta. Tai kyllähän siinä liikkeessä tietysti jotain voimaakin tarvittiin, kun mennään yhdessä laukka-askeleessa istumasta käsäriin, Mutta mä olin vakuuttunut, että voima oli toissijasta. Jos vaan teki liikkeen biomekaanisesti oikein oikealla hetkellä, niin hevosen laukkahan sut sinne ylös heittäisi. Etenkin Hunterin kaltaisen hevosen. Mä olin tutkinut videoita tuntikausia ja analysoinut tätä liikettä. Mä olin keksinyt erilaisia kuivaharjoituksia vikeltäjille vahvistaakseen heidän tekniikkaansa. Mä olin puhunut heille siitä joka ikisissä treeneissä, valaen heihin uskoa, että viime kädessä se, mikä esti heitä tekemässä tästä kässäriä laukassa, oli vain ja ainoastaan heidän korvien välissä. Aina ennen kuin he hyppäsivät sevoisen selkään, mä pyysin heitä sulkemaan silmänsä ja kuvittelemaan itsensä käsiseisontaan. Sitten sinä iltana eräs vikeltäjä, se viime viikon Julietin tarinan vikeltäjä, jolla murtu leuka siinä friikkionnettomuudessa, yllätti meidät kaikki. Hän oli alkanut pikkuhiljaa uskoa siihen, mikä oli mahdollista, sen sijaan, että olisi miettinyt vain sitä, mihin kykeni nyt ja mihin ei kyenny. Tämä tyttö, jota oli joskus kehotettu tosiaan lopettamaan vikelys, koska hän oli kuulema siihen aivan sopimaton ruumiin rakenteensa vuoksi, Istu Hunterin laukassa ja siinä hetkessä toi yhteen kaikki ne sadat ehkä tuhannet toistot, joita hän oli tehnyt mielikuvaharjoittelulla ja livenä, hevosella ja kaiken sen voiman, mitä Hunterista hänen kehonsa siirtyi siinä hetkessä. Ja sen uskon, että hän kykenisi kyllä siihen. Hän otti vauhtia jaloilla ja heilautti itsensä käsiseisontaan. Tuosta vaan. Se oli niin helpon näköistä. Se oli niin vaivatonta. Aivan olisi aina tehnyt niin. Tosin sitten hän ei tiennyt mitä tehdä, kun hän vihdoin pääsi sinne ylös saakka, joten hän jatko matkaansa, kun Nato ohjus, ja lopulta lensi hanterin kaulan ja pään yli. Siis Hunter tosiaan niin laukkaa ympyrällä, ja tämä tyttö lentää sieltä sen pään yli. Onneksi hän tajus päästä kahvoista irti, ja päätyi kutakuinkin jaloilleen maneesin hiekkaan. Se oli tavallaan etuperin puolivoltti laukkaavan hevosen selässä. Huhhuh, mä menisin oikeasti saada sydärin tätä katsoessani. Siis täytyy kyllä sanoa, että... Mä oon aina ajatellut, että jos harrastaa vikelystä, ainakin tällä tasolla, pitää päästä puuttuu oikeasti joku osa, koska helpompiakin lajeja on olemassa. Esimerkiksi telinen voimistelu, siinä telinet ei sentään liiku. Kun tämän tytön jalat osui maahan, hän nosti kädet pystyyn kuin voittaja, sillä hän tiesi, mitä hän oli tehnyt. Koko joukkue alkoi kiljo ihan suoraan huuto, Nyt he kaikki halus tehdä tätä jalkojen heittoa käsiseisontaan. Se oli mielenkiintoinen juttu, koska tämä yksi suoritus, niin pelottava kuin se olikin ollut, niin sanotusti rikko jään. Tämä tyttö alkoi siitä lähtien melkein aina päästä käsiseisontaan laukassa. Hän oppi tosi nopeasti pysäyttämään tämän liikkeen, eikä siis enää lentänyt ympäri niin kuin ekalla kerralla. Mielenkiintoista oli kuitenkin se, että muutkin tytöt alkoi saavuttaa tätä samaa käsiseisontaa. Oli ihan kuin heille olisi annettu jotain taikajuomaa. Ja niin heille oli tavallaan annettukin. Heille oli annettu uskoa isolla lusikalla. Koska sen päivän jälkeen he kaikki uskoivat, että hekin pystyisivät siihen. Koska heidän ystävänsä, heidän joukko ja kaverinsa oli pystynyt siihen. He pystyisivät myös heittämään jalkoja kässäriin. Ja sen lisäksi he pystyisivät voittamaan MM-karsintakilpailut. Paria kuukautta myöhemmin eräs amerikkalainen nuori miesvikeltäjä tuli treenaamaan viikonlopuksi meidän kanssa. Ja hän ei voinut muuta kuin ihmetellä mun tyttöjä. Nämä tytöt on ihan koneita. Mä en ole koskaan hänet kenenkään treenaavan tällaisella keskittymisellä ja intensiteetillä. Mä muistan silloin kattoneeni mun että joka teki juuri silloin jotain lihaskuntoharjoitteita maneesin hiekassa. Ja mä muistan, että mä ajattelin, että oho, toi tyyppi on muuten oikeassa. Jotain oli muuttunut siinä joukkuessa. Joku kipinä oli syttynyt ja nyt se palo sellaisella liekillä, että mikään ei sitä pysäyttäisi. Mä voin sanoa, että yksi mahtavimmista asioista maailmassa on seurata ihmisiä, jotka on liekeissä. Olipa ne sit liekeissä mistä syystä tahansa. Mä en väsy siihen kyllä koskaan. Sitten tuli kevät ja ensimmäinen karsintakisa. Mä voin kertoa, että en mä en mitään asiaa suunnitellut niin tarkkaa kuin sitä kisa. Oli äärimmäisen tärkeää, että me voitettaisiin se kisa. Sillä mä tiesin, että sillä olisi suuri merkitys loppukarsintojen suhteen. Vikelys on arvostelulaji ja tuomaritkin on vain ihmisiä. Siksi me oltiin muun muassa kutsuttu vaikutusvaltaisin tuomareista pitämään meille viikonloppuleiriä syksyllä. Ei siksi, että hänellä olisi varsinaisesti ollut jotain annettavaa mun joukkueelle, hän ei ollut kovin hyvä valmentajana, vaan siksi, että kuten sanoin, tuomarit on vaan ihmisiä, etenkin tämä tuomari. Mä halusin, että hän näkee mun joukkueen ennen kisoja, ja että mun joukkue tekee hänen lähtemättömän vaikutelman. Ja lisäksi hän itse kokee olevansa osa meidän matkaa, hän kokee laittaneensa kortensa kekoon meidän puolesta ja on siksi meidän puolella. Alitajuisesti ainakin. Mä tiedän, tämähän on siis manipulaatiota parhaimmillaan. Mutta tällaista se on arvostelulajeissa, jossa jokainen sadasosa vaikuttaa. Ja tämä tuomari olisi vielä karsintojen lisäksi tuomari MM-kisoissa. Mun joukko oli niin nälkänen, ne ei ollut koskaan voittanut mitään. Ja mä tiesin, että jos me voitettaisiin se eka karsinta, mun joukko ei enää suostuisi häviämään. Me oltiin niin paljon parempia kuin edellisenä vuonna, ja se oli ihan fakta, ei vaan mun toiveajattelua. Mä tiesin myös, että meistä liikku huhuja, että me oltiin tämän kisan musta hevonen. Mä mietin pitkään, että tehtäskö me kilpailussa perusliikkeet hanterilla. Euroopassa perusliikkeet ja vapaa on tehtävä samalla hevosella, mutta Amerikassa on hevosten säästämiseksi säännössä tällainen kohta, että ne voi tehdä eri hevosilla. Mä tiesin, että jos me onnistuttaisiin hanterilla, me voitettaisiin kirkkaasti perusliikkeet, mutta todennäköisyys, että joku horjahtaisi esimerkiksi seisonnassa ja putoais oli aivan liian suuri. Putoamisesta sai aina nollan, ja meillä ei ollut varaa yhteenkään nollaan. Kestäisikö tyttöjen hermot, jos me mentäis hanterilla? Mä päätin, että se oli liian suuri riski, ja ilmoiti meet kisaan Donatellolla, joka oli näyttävä ja tasainen, antoi anteeksi virheitä enemmän kuin Hunter mutta ei antanut heittoliikkeisiin yhtä paljon nostetta. Hevospisteessä se kuitenkin varmaan loistaisi. Mä sanoin kuitenkin tytöille, että me otettaisiin Hunter mukaan. Ai miksi? Eräs tytöistä kysyi. Mä vastasin vähän kierrellen, että siksi, että Hunterille teki hyvää harjoitella kisapaikalla olemista. Mutta totuus oli se, että mulla oli ihan mun omat syyt siihen. Me saavuttiin Hanfordin karjankasvatusalueelle edellisenä päivänä. Mä silloin kerroin tytöille, että meillä olisikin sinä iltana ylimääräiset harjoitukset. Meidän kovin vastustaja treenaisi kuudelta ja kenttä olisi vapaa just ennen heitä. Tytöt valmistautu treeneihin normaalisti, mutta kun mä toin hanterin kentälle vikelystä varten, he oli ymmällään. Eikö me harjoitella vapaa-ohjelmaa, he kysy. Mä pudistin päätän ja katsoin heitä jokaista silmiin. Ei, tänään me harjoitellaan vaan yhtä asiaa, jalkojen heittoa. Tytöt katto toisiaan ja sitten mua. Mä nyökkäsin meidän vastustajajoukkueen suuntaan, joka par aikaa venytteli kentän toisessa päässä. Ettekö te halua näyttää kaikille, mitä te olette oppineet tämän talven aikana? Tyttöjä alkoi hymyilyttää, koska silloin hetajus mitä mulla oli mielessä. Kuten sanoin, siihen aikaan ei vielä vikellyksessä juurikaan joukkuevikeltäjät kyönnyt käsiseisuntoihin laukassa. Tai ehkä muutama M-voittaja siihen pystyi, mutta tässä maassa kukaan ei ollut vielä sitä tehnyt. Siksi kun ensimmäinen tyttö mun joukkueesta läväytti ensimmäisen kässärinsä Hunterin selässä siellä Hanfordin kentällä, on aivan varma, että joka ikinen ihminen puolen kilometrin säteellä huomasi sen. Ja kun toinen ja kolmaskin tyttö teki saman, hei he enää saaneet silmiään irti meistä. Me vikelettiin sen puoli tuntia, ja mä en ole koskaan ollut niin ylpeä. Tytöt ei oo koskaan ollut niin hyviä, niin virheettömiä. Ja Hunter. Hunter oli sinä iltana meidän joukkueen tähti. Mä luulen, että sen puolituntisen aikana me voitettiin sekä eka karsintakisa että koko sarja, ja oltiin matkalla MM-kisoihin. Niin suuren vaikutuksen me tehtiin kaikkiin, jotka oli paikalla. Ja tiedän, että henkisesti se katka siivet meidän suurimman vastustajan haaveilta, mikä oli ollutkin mun tarkoitus. purheilussa usein se voittaa, kellä on kovin kantti. Mä halusin tehdä sen heti alkumetreillä selväksi, että me oltiin tehty töitä enemmän kuin kukaan muu. Ja me ansaittiin saada matkaliput MM-koneeseen. Meidän kantti kestäisi. Ja niinhän siinä kävi, että me voitettiin se ensimmäinen karsintakisa selvästi. Samoin toinen ja kolmas ja neljäs. Me oltiin lunastettu kaikki se, mitä me lähdettiin lunastamaan tämän hylkiöjoukkueen kanssa. Tavoite oli saavutettu. Vuosia, vuosia myöhemmin, eräs nuori nainen, joka silloin keväällä 2004 oli vasta ollut nuori tyttö, ja tässä meidän kovimmassa vastustajajoukkuessa vikeltäjänä kertoi mulle, miltä oli tuntunut nähdä mun joukkueen jalkojen heitot hanterilla siinä sumuisena iltana Hanfordin kentällä. Mä en ikinä unohda sitä, koska se muutti kaiken mun mielessäni, mitä tuli vikellykseen. Hän sanoi, että katsoessaan tätä meidän suoritusta suu auki, Ainoa ajatus, mitä hän pystyi ajattelemaan, oli se, että hän halusi tulla yhtä hyväksi kuin vikeltäjät mun joukkuessa, että hän tekisi mitä tahansa päästäkseen samalle tasolle. Ja niin hän sitten lopulta tekikin, ja vielä vähän lisää, sillä muutamaa vuotta myöhemmin hän voitti ensimmäisenä amerikkalaisena naisena yksinvikelyksen MM-kultaa. No, kun me oltiin selvitty karsinnoista, alkoi kiihkeä MM-kisojen valmistelu. Millä hevosella me kilpailtaisiin? Mikä olisi meidän tavoite? Think big, ajattele isosti, eikö niin. Miksi muuttaa ajatteluaan tässä vaiheessa? Votettiin tavoitteeksi mitali, ihan mikä tahansa mitali, MM-kisoista. Koska, miksi lähteä sinne saakka, jos ei halunnut voittaa? En tiedä, miten viisasta tai tyhmää tämä oli, mutta sen mä voin sanoa, että tyttö ei tarvinnut enää puhua ympäri tai saada uskomaan itseensä. Holi jo todistanut itselleen ja koko maailmalle, että he eivät olleet enää hylkiöitä, vaan maan parhaita vikeltäjiä. Tässä vaiheessa oli itsestään selvää, että me lähdettiin hakemaan mitalia ja sillä sipuli. Mä harkittiin vain sekunnin oman hevosen viemistä kisoihin. Se olisi ollut rankkarasti. Hevonen olisi pitänyt lennättää Eurooppaan. Soksilla oli terveydellisiä vaivoja ja mä tiesin, ettei siitä olisi siihen. Myös Donatello, jolla me oltiin jo kerran Euroopassa kisattu, kärsi vaivoista, jotka se oli saanut kaaduttuaan Amsterdamin kentällä lastaustilanteessa silloin, kun se lensi Kaliforniaan. Silloin oli siis sekä fyysistä että epäilemättä myös psyykkisiä traumoja tuosta matkasta. Vikelyksessä on tavallista lainata hevosta, joten me lähdettiin Münchenin Saksaan eräseen kansainväliseen kisaan kisaamaan hevosella nimeltä Pikero, joka oli erään saksalaisen miehen hevonen. Mä olin suomalaisen joukkueeni kanssa kymmenen vuotta aikaisemmin lainannut häneltä aivan loistavaa ja ihanaa hevosta nimeltä Lutse. Pikero osoittautui haasteelliseksi hevoseksi vikältää laukkansa vuoksi, mutta onneksi mun joukkueella oli kokemusta haasteellisesta laukasta. Münchenin kisoissa me sijoituttiin kovassa seurassa viidenneksi, mikä oli ihan kohtuullinen tulos, ottaen huomioon, että me harjoiteltiin pikerolla vain kolme kertaa ennen niitä kisoja. Silloin tosin selvisi, että tämä saksalainen hevosenomistaja lainaili hevostaan vähän joka puolelle. Hän tuntuu olevan kisoissa melkein joka viikonloppu jossain maassa. Tämä huolestutti mua vähän. Mutta meille ei ollut parempiakaan vaihtoehtoja, joten me päätettiin, että me mentäisi MM-kisoihin pikerolla. Koska jokaisella pitää olla myös varahevonen, me etittiin Münchenin isoissa hevosta, ja eräs amerikkalainen yksinvikeltäjä, jota mä olin itse valmentanut rikkaan naisen joukkuessa, kertoi kisaavansa sveitsiläisten isolla puoliverisellä yksinään. Ehkäpä se voisi olla meidän varahevonen. Me kysyttiin hevosen omistajalta, ja hän ehdotti, että mun joukkue kokeilisi tätä hevosta nopeasti. Jokainen vikeltäjä voisi käydä selässä kerran, koska tämä hevonen oli aika väsynyt kisattuaan koko viikonlopun hänen oman sveitsiläisen joukkueen kanssa. Okeilukerralla tytöt ihastu hevoseen ikihyviksi, koska sen laukka muistutti heitä kotiin jääneestä soksista. Me tehtiin sveitsiläisten kanssa sopimus, että hevonen listattaisi meidän joukkueen varahevoseksi MM-kisoissa, siltä varalta, että pikerolle tapahtuisi jotain. Hevosen nimi oli Victor Leo Burnett. Me lennettiin muutama viikkoa ennen MM-kisoja Eurooppaan treenaamaan pikerolla. Täytyy sanoa, että tie oli siihen saakka ollut jo vähän kivinen. Muutaman vikeltään kanssa oli pitänyt pitää aika tiukkasanaista palaveria pariin otteeseen. Tytöt oli aika väsyneitä, kausi oli pitkä ja karsintakisojen jälkeen ei ollut ollut oikein mahdollisuus kuin lyhyeen lepoon. Joukkuen sisällä oli pientä rakoilua, kahdella tytöllä oli motivaation kanssa haasteita ja se sai muut hermostumaan. Tällainen rääkki ei ole helppoa aikuiselle, saatisit murrosikäiselle teinille. Mä mietin, miten mä saisin porukan pysymään kasassa ja poistoistensa kurkusta, ja jos mahdollista puhaltamaan samaan hiileen. Heti kun mä näin pikeron uudelleen, kun me päästiin Eurooppaan, mä olin tosi huolissani. Hevonen vaikutti väsyneeltä. Silloin oli meidän joukkueen lisäksi missä kisaamassa myös kanadalainen yksinvikeltäjä, mikä oli mulle yllätys. Hän oli kuitenkin todella mahtava tyyppi ja kaiken lisäksi opiskelija, joka oli myös huomannut hevosen fyysisen tilan. Me tutkittiin Pikeron digitaalipulseja päivittäin ja huomattiin, että sen sykkeet oli kohonnut. Me ehdotettiin omistajalle, että me pidättäisimme treenaamisesta välipäiviä, mutta hän ei ottanut kuuleviin korviinsa tätä asiaa. Lopulta me jouduttiin valehtelemaan, että vikeltäjät tarvitsi taukoa. Me toivottiin, että hevonen voisi ulkoilla, olla vaikka laitumella, mutta mies ei halunnut laittaa hevosta ulos, koska se oli hänen sanojensa mukaan allerginen hyönteisen pistoille, eikä hän halunnut sitä täyteen patteja ennen kisoja. Me kysyttiin, saisiko hevosta talutella ulkona, mutta sekään ei käynyt. Vaihtoehdot oli joko treenata maneesissa tai seisottaa hevosta karsinassa, tai ratsastaa sitä. Joten se seisoo lepopäivät karsinassa, ja jonkun verran me sitten kävelytettiin sitä myös maneesissa. Vajaa viikkoa ennen MM-kisoja mä aloin olla jo aika varma, että pikeroi pääsisi pääsis eläinlääkärin tarkastuksesta läpi. Itse asiassa tämän hevosen itsensä puolesta mä aloin jo suorastaan toivoa, että näin kävis, koska mun mielestä hevonen oli aivan äärirajoilla jaksamisen kanssa. Mä tiesin myös, että jos se pääsiskin eläinlääkärin tarkastuksesta läpi, oli suuri mahdollisuus, että se prakaisi kesken nelipäiväisen kisan, ja se tarkoittaisi joukkueelle sitä, että heidän kisansa olivat siinä vaiheessa sitten kisat. Sillä kun kisat oli alkanut, hevosta ei enää saanut vaihtaa. Mä juttelin mun huolistani meidän Amerikan joukkueenjohtajan ja muiden USAn valmentajien kanssa. Meillähän oli varahevosena sveitsiläinen Viktor, jolla kisas vaan yksi ja mun entinen valmennettava. Hänen nykyinen valmentajansa oli kuitenkin nainen, joka oli valmentanut karsintakisoissa meidän pahinta vastustajaa. Ja hän sanoi heti, että tapahtu mitä tapahtu, me ei saataisi Victoria kisoihin. Eläinlääkärin tarkastus pidettiin kahta päivää ennen kisojen alkuun. Siinä hevoset juoksee siis ees taas kovalla alustalla samalla, kun eläinlääkäri ja tuomarilautakunnan puheenjohtaja katselee ja päättää, onko hevonen kilpailukelpoinen. Mun mielestä pikero näytti kyseenalaiselta. Ja vaikka mä en tiennyt, olisiko mun joukkueella edes hevosta kisoihin, jos pikeroi pääsisi läpi, mä aloin epäillä, että pikero ei todellakaan suoriutuisi niistä kisoista, jos se pääsisi läpi siitä eläinlääkärin tarkastuksesta. Hiljaa mielessäni mä toivoin, että se hylättäisi. Vaikka me ei oltu harjoiteltu Viktorilla, mikä tahansa oli parempi vaihtoehto kuin hevonen, joka on uupunut. Myöhemmin kun me puhuttiin asiasta, osa joukkueen vanhimmista tytöistä oli myös puoliksi toivonut tätä samaa, sillä hekin ties, että pikero ei ollut kunnossa. Jos hevonen ei jaksaisi kisaa ja alkaisi esimerkiksi ontua, se hylättäisi myöhemmin kesken kisan ja se olisi joukkueen loppu. Lopulta ranskalainen tuomari päätti, että pikero hylätään. Mä uskon, että päätöksen takana oli myös hieman politiikkaa, mutta siitä ei sen enempää. Jokaisen lajiin liittyy kaiken näköistä kulissien takana tapahtumaa draamaa, mutta se kaikki kääntyi meidän onneksi sit loppujen lopuksi. Mä yritin olla tuulettamatta, kun meidän hevonen hylättiin eläinlääkärin tarkastuksessa. Ja toisaalta ei kyllä tehnyt mielikään tuulettaa, sillä se tarkoitti, ettei meillä enää ollut kisahevosta. Sitten alkoi varsinainen polemiikki USA-joukkueen sisällä. Joukkuejohtaja joutui miettimään hevostilannetta, ja puhe luonnollisesti Viktoriin, koska sehän oli virallisessa ilmoittautumisessa meidän varahevonen. Toinen valmentaja huu suoraan huutoo, että tuolle joukkueelle ei ainakaan anneta hänen valmennettavansa hevosta, koska joukkueella ei ollut mitään mahdollisuutta saada mitalia, mutta hänen valmennettavallaan oli, ja tämä saattaisi pilata nyt hänen valmennettavansa mahdollisuudet. Vaikka me oltiin suljettujen ovien takana, valmentaja onneksi huusi niin kovaa, että mun joukkue, joka oli mun tietämättä tyyliin ovessa hotellin käytävällä, kuuli joka ikisen sanan. Ja heistä oli kahdessa vuodessa kasvanut sisukas joukko oman armonsa tuntevia nuoria naisen alkuja. Heille ei kukaan sanoisi, että heistä ei olisi mitalisijoille, ei ainakaan ilman, että katuisi sanojaan. Nämä yhdeksän tyttöä iältään 12.18. piti nämä sanat kuultuaan oman kokouksensa ja päättivät siellä kokouksessa, että nyt lopetetaan kaikki keskinäinen raama ja napina, nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen ja todistaa sen toisen valmentajan sanat vääriksi. He oli kulma lyöneet kättä päälle tämän jälkeen ja sopineet asian, että jos heille hevonen löytyisi, he lähtisivät hakemaan sitä mitalia ihan tosissaan. Viktorin omistajan ja juoksuttajan kanssa puhuttiin ja kysyttiin, mitä hän ajatteli. Jaksaisiko Viktor kantaa myös meidän joukkueen kisassa? Mielenkiintoista tässä kohtaa on se, mitä hän vastasi. Hän nimittäin sanoi, että hänen piti kysyä asia Viktorilta. Mä en ole koskaan kuullut moista, että joku kysyisi hevoselta. Miten se oli mahdollista edes kysyä hevoselta? Seuraavaksi hän kertoi soittavansa eläinkommunikoijalle, joka kommunikoi Viktorin kanssa. Ja sitten hän palaisi asiaan, kun Viktor oli sanansa sanonut. Mä en ikinä kuullut mistään eläinkommunikoijastakaan, mutta mä ajattelin, että okei, ihan sama, kysytään vaikka kristallipallolta ja tähtien asennolta, kuhan me saadaan myöntävä vastaus. Vikelteilemä mä sanoin, että nyt toivotaan, että Viktor sanoo kyllä. Ja niinhän siinä lopulta kävi, että Viktor sanoi kyllä. Omistaja palasi parin tunnin päästä ja sanoi, että Viktor oli valmis kantamaan meidän joukkueen. Mä juttelin myös mun entisen valmennettavan kanssa, seni, joka oli kilpailemassa Victorilla yksinvikellystä. Hän oli valmis jakamaan hevosen mun joukkueen kanssa. Itse asiassa hän toivo sitä, huolimatta hänen valmentajansa eriävästä mielipiteestä, sillä hän sanoi, että hevonen oli ollut aika innokas treeneissä, ja hän toivoi sen oleman vähän vähemmän innokas. Viktor oli kuitenkin tottunut menemään kisoissa sekä joukkuetta että yksinpikellystä. Tämän vikeltäjän vanhemmat kuitenkin sekosivat jutusta täysin, liekö tytön valmentaja laittanut vähän ajatuksia heidän päässä vai mitä, mutta äiti, jonka minäkin tunsin siis hyvin, olinhan valmentanut tosiaan hänen tytärtään ja mennyt neljä vuotta aiemmin hänen kanssaan MM-kisoihin. Hän huusi mulle pääpunasena suoraa huutoa, että sabotoin tahallani hänen tyttärensä MM-suoritusta. johtaja, mun ystävä ja ihminen, joka oli esitellyt mieheniä ja minut toisilleen vuosia aikaisemmin, oli aivan hirveässä raossa. Kaikilla oli joku mielipide siitä, millä hevosella mun joukkueen pitäisi kisata. Hän kysyi multa, mitä mä ajattelin, siis ihan rehellisesti. Mä sanoin, että totta kai mä haluun mun joukkueelle parhan mahdollisen hevosen, eli tässä tapauksessa Viktorin, mutta tiedätkö, me tehdään, mitä sä päätät. Sä oot tämän joukkueen johtaja, ja mä tiedän, että sun on mietittävä asia kaikkien kannalta. Että mä hyväksyn sen, sun päätöksen, oli se sitten mikä tahansa. Ja mä oon myös valmis kokeilemaan mun joukkueen kanssa eri hevosia, jos tuntuu, ettei Victor Viktor ole meitä varten. Hevosenhan piti olla sellainen, joka oli jo valmiiksi USAn kilpailurosterissa ja siinä oli kuitenkin monia varahevosiakin, mutta niistä oli suurin osa yksinvikelyshevosia. Me tarvittaisiin siis hevonen, joka pystyisi ja osaisi kantaa joukkueen vapaa-ohjelman. Me käytiin läpi rosteria yhdessä, ja joukkueen johtaja ehdotti, että me kokeiltaisiin vikeltää joukkueen kanssa Joonaksella, joka oli sen rikkaan naisen hevonen jonka seurassa mä olin siis valmentanut vuosia sitten. Mä tunsin siksi Joonaksen. Mä olin aikoinaan ratsastanut sillä paljon, sekä pitänyt treenejä sillä, ja tiesin, että sillä oli menty joukkoetta. Hyvin, hyvin vähän tosin, koska se ei pitänyt siitä. Mun mies, joka oli tässä vaiheessa saapunut paikalle kaiken tämän draaman keskelle, sanoi heti, että Joonas oli vaarallinen. Hän oli itse saanut siltä kaviosta kerran juostessaan sitä kohti aikeissa. Mä tiesin kyllä itsekin, että Joonas oli todella arvaamaton, ja mä olin jo vuosia sitten ollut sitä mieltä, että ei sitä kannattaisi käyttää edes vikelyksessä lainkaan. Sillä oli aina korvat luimussa, ja se oli tosiaan myös potkinut vikeltäjiä. No, tässä vaiheessa voi taas ihmetellä, että miksi ihmeessä hevosella, kuten Joonas, vikellettiin vuosikausia, vaikka hevonen selkeästi näytti, että se oli sille epämiellyttävää. Mutta sille vaan laitettiin sivuohjat lyhyellä ja ajettiin piiskalla eteenpäin. Ja kun vikeltäjä pääsi selkään, Joonas yleensä käyttäytyi aika hyvin. Se ei vaan tykännyt siitä, kun ja lähesty sitä. Mutta sittenkin. Ehkä se ei tykännyt siitä, koska se oli kipeä tai vikelys tuntui pahalta, mutta näin niillä hevosilla joskus mennään sen enempää asiaa miettimättä. Etenkin jos hevonen on niin sanotusti aina ollut jonkunlainen, ihmiset on niin tottuneita sen käytökseen, ettei he pidä sitä enää minään. No, joka tapauksessa me sovittiin, että me ilmistyttäisiin joukkueen kanssa kokeilemaan Joonasta seuraavana aamuna puol seitsemältä. Meidän oli pakko tehdä se niin aikaisin, koska kaikki muut treeniajat oli jo varattu kilpaileville hevosille ja Joonashan oli vaan varahevonen. Mä istutin mun joukkueen alas ja kerroin heille, että nyt käydään kovaa kädenvääntöä hevosista. Mä sanoin, että vaikka Viktor itse haluaa meidät selkäänsä, me ei voida sillä ehkä silti mennä. Että meidän piti kokeilla Joonasta ja jos me kokeilta sitä, meidän oli tehtävä sillä meidän vapaa ohjelma. Koska se oli nimenomaan se, mitä Joonas joko pystyisi tai ei pystyisi kantamaan. Meidän nuorin vikeltäjä tunsi Joonaksen. Hän oli vikeltänyt rikkaan naisen seurassa vuosia sitten, ollessaan vain yhdeksänvuotias. Ja hän osasi kertoa, että Joonas on tosi pelottava. Mä sanoinkin tytöille, että nyt halu yhtään valehdella, että hevonen on aika vaikea. Enkä mä usko, että se suoriutuu vapaa vapaaohjelmasta. Varokaa sen takapäätä, kun juoksette sitä kohti. Nyt on teidän aikanne näyttää, että te olette niin hyviä, että te ansaitsette Viktorin. Seuraavana aamuna oltiin auringon nousun aikaa harjoitusmaneesissa. Tytöt oli aika vakavia, mutta mä näin heen ilmeistään, että he oli valmiita tekemään vapaa-ohjelmansa vaikka kamelilla, jos se oli tarpeen. Joonas ei ollut innoissaan sen uudesta roolista. Kaikki meni ihan ok, kun tytöt vähän verrytteli sitä, taputteli ja silitteli ja jutteli sille. Mutta kun me lähdettiin tekemään meidän vapaa-ohjelmaa osissa... Joonas laitto korvat luimuun, viuhto hännällään ja laukkas jännää keinuhevoslaukkaa hyvin voimallisesti, välillä tehden pikkupukkeja, välillä melkein pysähtyen. Mä olin tosi ylpeämyn joukkueesta, sillä hevonen heen alla kertoi kokosin kirjaimin, mitä se ajatteli heidän ohjelmasta, mutta tytöt vikelsi sillä tyynen rauhallisesti ilmeenkää värähtämättä, aivan kuin he aina vikeltänyt hevosella, joka vastustaa heitä joka askeleella. Mä ja kattelin tätä joukkueenjohtajan vierellä ja ajattelin, että tämä on täysin järjetöntä, siis kaikkien kannalta. Vaikka periaatteessa Joonas suoriutumien ohjelmasta, me tultaisiin kisaamaan MM-kisoissa hevosella, jonka ei pitäisi olla vikellyshevonen lainkaan, joka selkeästi inhoa sitä ja kokee sen epämiellyttäväksi ja näyttää sen koko ajan. Mieluummin sitten olisi vaikka kisaamatta. Mutta miten mä voisin sen selittää mun joukkueelle? He olivat niin paljon töitä, niin pitkään. Treenien lopussa joukkueenjohtaja oli tosi miettiväisen näköinen. Hän sanoi miettivänsä asiaa ja kertovansa iltapäivällä päätöksensä. Kun hän oli lähtenyt ja me autettiin Joonaksen juoksutta ja hevosen kanssa, tytöt yritti pidätellä kyyneleitään. Tässäkö se sitten oli, meidän MM-kisat. Mä sanoin heille, että nyt hei peukut pystyy. Toivotaan, että joukkueenjohtaja näki millaisia helmiä te ootte. Totte te tähtiä ihan joka ikinen. Vaikka sydäntä kyllä kylmäs. Miten meidän kävis? Iltapäivällä mä odotin kilpailukanslian ulkopuolella, kun joukkuejohtaja oli sisällä laittamassa uudessaan lopullista lähtölistaa valmiiksi. Mä muistan, että oli tosi lämmin ja mä istuin nurmikolla ja otin aurinkoa, samalla kun sydän hakkas rinnassa. Jos Joonaksen nimi olisi meidän joukkueen kohdalla listassa, mä olin päättänyt, että meidän ehkä kannattaisi jättää kisaaminen sikseen, mutta mä en kuitenkaan ollut varma, voisinko mä noin vaan tehdä sellaisen päätöksen. Eikö meidän kuitenkin kannattaisi yrittää silläkin uhalla, että siitä ei tulisi mitään? Siinä istuessani joukkuejohtaja kutsui mut sisään kansliaan ja pyysi mua tarkistamaan joukkueen vikeltäjien järjestyksen. Perusliikkeet nimittäin tehdään pituusjärjestyksessä ja oli tärkeää, että se järjestys oli oikein. Mä vedin syvää henkeä ja katoin sitä lähtölistaa. Ylimmällä rivillä luki hevosen nimi. Joukkueen johtaja oli kirjoittanut siihen kuulakärkikynällä kolme sanaa. Victor Leo Burnett. Mä luulin kyllä, että sillä hetkellä mä pyörryn helpotuksesta. Mä tarkistin lähtöjärjestyksen ja sit mä halasin joukkueen johtajaa, jolla oli kyyneleet silmissä. Hän sanoi mulle, että tiedätkö, niin monet sano mulle, ettei sun Vikeltä ilo mahdollisuuksia mitalisioille. Ja ehkä mä uskoin heitä vielä eilen illalla, mutta kun mä näin aamulla, miten ne tytöt Vikels Joonaksella, mä ajattelin, että tältä näyttää maailmanluokan Vikelysjoukkue. Sillä vaan maailmanluokan vikeltäjät olisi suoriutunut sillä hevosella, niin kuin ne tytöt suoriutu. Mä ajattelin silloin, että nämä tytöt ansaitsevat parhaan mahdollisen hevosen kisaan. Voi olla, että tästä päätöksestä seuraa draamaa, mutta mä kestän sen. Niin me sit saatiin Viktor kisoihin. Me oltiin vikellytty sillä kerran. Jokainen tyttö oli kerran hypännyt pari kuukautta takaperin sen selkään puoleksi minuutiksi, jos siksikään, ehkä 80 sekunniksi, kymmeneksi sekunniksi. Nytkin harjoitusaika oli kortilla, tai sitä ei siis ollut lainkaan. Tytöt sai vikeltää hevosella kisasuoritusta ennen vaan verryttelyssä. He siis tehneet eivät perusliikkeitä tai sitä vapaa-ohjelmaa laukassa ennen kuin vasta areenalla Mutta se ei haitannut, sillä tytöt sanoivat, että Viktor oli kuin Soks. Ihana rakas Soks, jolla oli todettu vähän aikaisemmin syöpä ja joka oli jäänyt kotiin. Ja Viktor oli hevonen, joka teki aina parhaansa. Se oli selvää heti kättelyssä. Kisa oli tosi raskas, ja se oli myös tiukka, sillä me oltiin melkein tasoissa Italian joukkueen kanssa pisteissä ennen viimeistä kierrosta ja vapaa-ohjelmaa. Ja he sentään meni omalla hevosella, ei lainahevosella, jonka hän oli tavannut pari päivää aikaisemmin. Viktorki oli väsynyt, puhumattakaan tytöistä. Mä itse olin laihtunut varmaan kaksi kiloa sen viikon aikana, mun vatsa oli ollut kuralla siitä lähtien, kun me oltiin tultu Pikeron kanssa kisapaikalle. Viimeinen vapaa-ohjelma meni nappaan. Niin hyvin kuin se vain voi mennä. Ja mä en meinannut kestää sitä, että mä en tiedä pisteitä. Nykyään ne taidetaan kertoa heti suorituksen jälkeen, mitä mä oon nähnyt videolta, mutta siihen aikaan pisteitä ei saanut heti. Ja kisajärjestäjät ei myöskään halunnut niitä paljastaa kuin vasta silloin, kun kaikki oli vikeltänyt. Italiakin vikels hyvin. Lopulta mä ajattelin, että mun pää hajoo, ja mä kiipesin maneesissa kuuluttajan taakse katsomaan hänen olkansa yli tietokoneen ruutua. Jospa sieltä selviäisi jotain. Ja selvisi hän sieltä. Tuntui, että aika pysähtyi, kun mä näin, että mun joukkueeni oli toden totta voittanut M-pronssia. Sitä tunnet on vaikea kuvailla, mutta se oli valtava, valtava helpotus. Mä olin toki ylpeä siitä, että mä olin itse saavuttanut tämän myös, valmentanut joukkueen pronssimitali sijalle, mutta lopulta se tärkein asia oli se, että nämä tytöt, tämä hylkiöiden joukkue, Reject Team, oli näyttänyt kaikille, mistä lahjakussit loppujen lopuksi on tehty. No, oliko tämä M-mitali se koko mun vikellysurani kohokohta? Mä sanoisin nyt, että ei ollut, vaikka se siinä hetkessä tuntui niin suurelta ja tärkeältä. Se, mitä mulle jäi vikelyksestä käteen, oli kuitenkin paljon tärkeämpää kuin mitkään mitalit. Mä oon valmentanut muitakin lajeja, siis ei hevoslajeja, ja mikään niistä ei ihan yllä samalle tasolle kuin vikellys. Onhan missä tahansa joukkueen laissa niitä samoja elementtejä, totta kai, mutta mä väittäisin, että se, että tämän lajin keskiössä on hevonen, tekee siitä aivan erityisen. Mä sanoin jossain vaiheessa, että oikeastaan ihmiseltä pitää puuttua osa päästä, että alkaa harrastaa vikelystä, koska miettikää nyt, kuka täysjärkinen haluaa tehdä ihmispyramideja laukkaavan pakoelämän selässä. Eikö siinä ole täydelliset katastrofin ainekset? Mutta tämä on ehkä just se pointti, koska näiden speksien takia vikelys vaatii aivan erityistä kykyä toimia hevosen kanssa, lukea niitä tilanteita, tehdä sen hevosen kanssa yhteistyötä. Se, että me päästiin tuohon pisteeseen, saatiin se MM-mitali, oli saavutus, joka oli mahdollista vain kymmenien, ehkä satojen hevosten avulla. Jos mä mietin, kuinka monella hevosella mä oon itse vikeltänyt, ja kuinka monella hevosella kaikki ne mun joukkueeni vikeltäjät on vikeltänyt päästäkseen sinne mitalipallille saakka. Sehän on valtava määrä hevosia. Siksi näin ajateltuna tuossa hetkessä palkittiin kaikkien niiden hevosten työ, mikä tuli ennen Viktoria. Viktor oli vaan se viimeinen hevonen, hevonen joka saattoi tämän kaiken maaliin. Ja mä haluan myös tässä vaiheessa sanoa senkin, vaikka tämä podcast on jo venehtänyt todella todella pitkäksi, et vaikka tämän joukkuen kanssa mä voitin sen MM-pronssin, tämä joukkue ei kuitenkaan ollut se mun niin sanottu Dream-tiimini. He oli mulle toki tosi tärkeitä ja parin kanssa on edelleenkin tekemisissä, mutta ne vielä tärkeimmät tuli jo kymmenen vuotta ennen tätä joukkuetta täällä Suomessa. Mä en vaan silloin ollut niin hyvä valmentaja kuin sit myöhemmin. Tällaista menestystä me ei saatu Suomen joukkueen kanssa koskaan, vaikka hyviä oltiinkin. Sen mun suomalaisen dream kanssa mä tavallaan maksoin mun valmennuksen oppirahat. Sen joukkueen kanssa mä opin valmentamaan, opin treenaamaan hevosia vikelykseen Sain ne taidot, jotka lopulta vei sitten tämän toisen joukkueen palkintopallille. Mä lopetin vikelysvalmentamisen tähän M.M. pronssiin. Se oli monen mielestä erikoista, mutta mä olin päättänyt jo pitkälti ennen kauden loppua, että tähän se päättyy. Valmentaminen vei paljon aikaa perheeltä. Ja lopulta kävi vielä niin, että me muutettiin seuraavana vuonna Sveitsiin, ja vaikka siellä mä kävin pari kertaa jotain paikallisia joukkueita koutsaamassa, musta tuntui, että nyt oli aikaa jollekin muulle. Ja mä olin siinä oikeassa, sillä joskus kun ottaa asioihin etäisyyttä, alkaa nähdä ne vähän eri valossa kuin aikaisemmin. Sveitsin vuosien aikana mun suhde hevosiin muuttui radikaalisti, ja mä tajusin, että mä enää halunnut osallistua kilpaurheiluun hevosten kanssa. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettenkö mä ymmärtäisi ihmisiä, jotka edelleen treenaavat ja kilpailevat hevosurheilussa. Mä ymmärrän heitä todellakin. Tuo aika Vikelyksen parissa oli eräällä tavalla sitä mun elämäni parasta aikaa ja teki musta sen ihmisen, joka mä oon tänään. Mä mietin sitä lämmöllä enkä missään tapauksessa kadu siitä minuuttiakaan. Ja mielellään edelleenkin autan ihmisiä, jotka kilpailee tekemään sitä kilpailemista paremmin. Mulla itselläni ei vaan oo enää paluuta siihen, kun mä oon löytänyt jotain muuta parempaa tilalle. Nyt aikaa noista MM-kisoista on kulunut yli 15 vuotta. Mä tiedän täydellä varmuudella, että mun vikellysurani kohokohta ei ollut se MM-pronssi tai mikään muukaan yksittäinen hetki, vaan ne uskomattomat ihmiset, joita mä sain kunnian valmentaa. Se kaikki, mitä me yhdessä koettiin ja ne, jotka oli paikalla, tietää mistä mä puhun. Se, miten näin lasten kasvavan ensin nuoriksi, sitten vielä siitä nuorista aikuisiksi, ja sain kulkea sitä matkaa heidän kanssaan hetken. Unohtamatta tietenkään niitä hevosia, jotka vei meitä kaikkia eteenpäin tällä tiellä. Mä sanoin jo siinä Soksin jaksossa, että hevoset ei valitse tätä roolia meidän kilparatsuina. Me valitaan niiden puolesta, ja se tuo mukanaan vastuun, jotta mä en ihan ymmärtänyt silloin, kun olin kilpaurheilun tiimelyksessä mukana. Mä arvostan nyt näitä hevosia enemmän kuin silloin, tajusin tehdä. Vaikka silloinkin mä muistan tunteneeni valtavaa kiitollisuutta niistä. Mutta nyt mä jotenkin todella ymmärrän, mikä valtava merkitys näillä hevosilla, ihan joka ikisellä vikelyshevosella jolla mä vikelsin elämäni aikana, ja jolla jokainen mun valmennettava vikelseen uransa aikana. Kyseessä siis kymmenet tai jopa sarat hevoset, kuten sanoin. Niillä joka ikisellä oli valtavan suuri merkitys mun ja näiden lasten ja nuorten elämässä. Olkoon tämä podcast kunnianosoitus niille kaikille hevosille. Kiitos, kiitos, kiitos teidän panoksesta. Okei, olisi nyt ehkä aika lopettaa, mutta mä kerron vielä tämän. Mä teen tätä podcastia Kaliforniassa, jossa mä oon siis käymässä juuri nyt, ja eilen näin sitä tyttöä, tai nainen hän jo on, siis pitkälti yli 30 kolmekymppinen, joka oli m pronssijoukkueen kapteeni, ja se, joka sai sen kässärin ensimmäisenä Hunterin selässä ja jolle niin monet sanoi silloin aikoinaan, ettei hän sovellu vikelykseen, ettei hänestä mitään tulisi. Me käytiin kävelyllä, piitsillä ja vaihdettiin kuulumisia. Mä kerroin, että mä teen podcastin meidän matkasta MM-kisoihin, ja me muisteltiin yhdessä sitä kaikkea draamaa, ja miten se sitten kulminoutui tähän mitaliin. Hän sanoi mulle näin, se mitä vikelyys opetti mulle oli periksi antamattomuutta, tai se taisi olla mussa jo ennestään valmiina, mutta vikelyksen kautta mä löysin sen itsestäni. Mä tajusin, että ei pidä antaa muiden määritellä sitä, mihin sä pystyt ja mihin et, vaan lähteä tavoittelemaan niitä asioita, joita haluat. Ja näinhän se on. Jos jotain tästä tarinasta sä otat mukaan, niin ehkä jotain inspiraatiota lähteet tekemään. Jotain asiaa, mikä ehkä tuntuu mahdottomalta saavuttaa. Miksi ei yrittää? Mä itse tulin vikelykseen aivan tietämättömänä. Ei mua kukaan valmentanut tai opettanut mulle, miten asiat tehdään. Mä opin ne vaan tekemällä ja ottamalla selvää asioista kokeilemalla ja välillä lähtemällä ihan sokkona vaan mukaan mihin tahansa. Mä muistan vuonna 1988, kun mä olin elämäni ensimmäisessä MM-kisoissa Itävallassa kilpailijana ilman hevosta, ilman kunnon valmentajaa, ilman kannustusjoukkoja. Ja mä seurasin silmä kovana, kuinka muut maat harjoitteli. Mä istuin yksin katsomossa muistikirjasylissä ja kynäsauhuten mä tein muistiinpanoja. Mä tajusin silloin, että mä olin aloittanut lajin liian vanhana, että mä olin kaksikymppisenä auttamatta taidoissani jäljessä kaikkia mun kilpailijoita. Ja mä hyväksyin sen täysin. Suomessa laji oli vielä lapsen kengissä. Mutta onneksi valmentamisella ei ole ikärajaa. Mä päätin siellä katsomossa istuessani, että seuraavan kerran mä en olisi kisoissa yksin, enkä mä olisi kilpailijana, vaan joukkueen kanssa ja valmentajana. 16 vuotta myöhemmin mä palasin Itävaltaan hakemaan sen pronssimitalin. Aikamoisen matkan tein mäkin sen 16 vuoden aikana täydellisestä lain noviisista maailman huippujen valmentajaksi. Sekin on eräänlainen tarina siitä, miten kannattaa uskaltaa lähteä tavoittelemaan niitä asioita, joista unelmoi. Et tällainen tarina tällä kertaa taas kerran vähän erilainen. Toivottavasti se kuitenkin herätti ajatuksia. Must itsestä tuntuu, että vaikka tämä jakso oli erikoispitkä, me silti vaan raapastiin tässä pintaa. Mutta ehkä kuitenkin mä sain tuotua tämän tarinan ytimen esiin. Ensi viikolla sitten taas toisenlaisia tarinoita. Siihen saakka. Moikka!